0: Niemand, aber das sage ich jetzt auch aus deutscher Perspektive, dafür muss ich mich nicht mit dem westlichen Balkan beschäftigen, hat ein Interesse an einer wirtschaftlichen Destabilisierung der Türkei. Deutschland möchte jedenfalls eine wirtschaftlich prosperierende Türkei, das ist auch in unserem Interesse. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Die global vernetzte Wirtschaft könnte vermutlich einen Trump oder einen Putin oder einen Erdogan vertragen, nicht aber alle drei zusammen. Der Autokratenstreit zwischen den USA und der Türkei ruft denn auch eine ökonomische Kettenreaktion hervor, die an fehlgeschlagene Experimente im Chemieschulsaal erinnert. Ein Ende des Verfalls der türkischen Lira ist nicht abzusehen. Montag minus knapp 9 Aber auch die Währungen anderer Schwellenländer, Argentinien, Südafrika, Brasilien, geben nach. Längst steht die Währungskrise der Türkei für eine Schulden- und Vertrauenskrise, deren Bewältigung immer weniger Leute dem Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seinem Schwiegersohn AK finanzminister zutrauen woran die polizeiliche Verfolgung missliebiger Erdogan-Texte auf Social Media nichts ändern dürfte. Erstanden aus den Ruinen des Neuen Marktes. Das ist die Geschichte des Österreichers Markus Braun, der 2002 mit seiner Electronic Billing Systems AG, den fallenden Telefondienstleister InfoGenie, kaufte und so quasi per Hintertürchen an der Börse landete. Erweitert um die dazu fusionierte Wirecard AG. Diese Fintech-Firma ist heute zweimal so viel wert wie die Commerzbank und schickt sich an, zum DAX-Star zu werden. Und Herr Braun, ein Schweiger vor dem Herrn, hat es geschafft, mit mehr als 7% größter Einzelaktionär zu bleiben, analysieren meine Kollegen Christian Schnell und Ulf Sommer. Fast schon wie ein Märchen vom neuen Markt. Wie eine Mischung aus Brüder Grimm und Alice im Wunderland liest sich auch, was Elon Musk zu seinen Plänen erzählt, Tesla von der Börse zu nehmen. So wollte er angeblich nur allen Aktionären gegenüber gerecht sein, als er jüngst über die Intima tweetete, deren Inhalt der Saudi-Arabische Staatsfonds PIF längst kannte. Auch wenn die Herren aus dem Morgenland nun größter Aktionär sind, ihre Schatzdepots weit öffnen und sich Musk in einem xxl block auf der Firmenwebseite Luft macht, kann von der behaupteten sicheren Finanzierung, Funding Secured, keine Rede sein. Das werden jene zwei Aktionäre zu Nutzen wissen, die Musk jetzt verklagen. Zum ersten Mal nach der Sommerpause trifft Angela Merkel an diesem Dienstag bei einem Bürgerdialog auf. Das Zusammentreffen von Politik und Publikum, von Volkspartei und Volk, von Macht und Mäkeln dürfte sich im ostdeutschen Jena auch um die Frage drehen, warum die Bundeskanzlerin erst nach vielen Jahren entdeckt, dass eigentlich gar kein Migrant in Deutschland aufgenommen werden muss, es sei denn, er landet mit dem Fallschirm. Die Dublin-Verordnung, die diesen Schutz des reichen Landes vor Flüchtlingen perfektioniert, nennt die CDU-Chefin nun nicht funktionsfähig. Für was Merkel steht, dürfte sich auch dem Willigsten in Jena nicht rasch erschließen. Je schwächer die Umfragewerte der SPD werden, desto stärker wird der Drang nach einem neuen Profil. Andrea Nahles, Chefin einer Partei, die inzwischen fast von den Grünen überholt wird, liefert dafür jetzt eine Vision. Die US-Internetriesen sollen bei zu viel Macht allen ihre Daten zur Verfügung stellen und zudem vom Kartellrecht eingegrenzt werden, so der Nahles-Plan. Ihr dementsprechender Handelsblatt-Gastkommentar vom Montag sorgt für heftige Reaktionen. Nahles macht in Zukunft und die Vergangenheit löst sich wie die historische Kommission der SPD in Luft auf. Dabei gilt für die personifizierte Zukunftskommission Nahles erst recht der Jean-Paul-Satz, die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Und dann ist da noch Omarosa Money God Newman, aktuellste Whistleblowerin aus dem engeren Kreis rund um Donald Trump, deren Enthüllungsbuch unhinged an diesem Dienstag auf den Markt kommt. Der US-Präsident erscheint darin als Rassist und Frauenfeind. Immerhin war der einstige Co-Star bei Trumps TV-Show The Apprentice zeitweise hochrangigste schwarze Mitarbeiterin im Weißen Haus, ehe sie im Dezember 2017 entlassen wurde. Heute nennt Trump die einstige Helferin nur noch Abschaum und freut sich zudem, dass der in der Russland-Affäre ermittelnde FBI-Agent Peter Strock entlassen ist. Der Mann hatte es gewagt, Trump in privaten SMS zu kritisieren. Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.